0: Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Tenemos el placer de estar acompañados por el presidente de Racing, por el señor Víctor Blanco. Víctor, buenas noches, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y bueno con todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias. Lo, acá, oyente televidente, tenemos el mix acá, como quien dice, para que lo puedan ver también. Este, Víctor, en principio, para hablar sobre todo de, de presente, eh, en este caso, eh, tiene ya, leímos recién los resultados de las sanciones del último partido para los jugadores de Racing. Este. En el caso de Alcaraz son tres fechas. En el caso de Carbonero son dos y Galván una. Digo bien, Juanpi.
2: No, al revés. Alcaraz tres, Galván dos, Carbonero una
1: fecha.
0: Perfecto. ¿Le llama la atención lo de la de Alcaraz específicamente, que son tres fechas?
1: Sí, puntualmente, la verdad creo que es exagerado. No tuve oportunidad todavía de hablar con un agente del tribunal, pero creo que no se merecía semejante sanción por solamente haber sacado la, la camiseta, ¿no?
0: Es que eh, estoy pensando qué más le pueden haber agregado, porque dos fechas seguro, porque terminó siendo roja directa. Primero tuvo la amarilla y terminó siendo la roja directa, pero esa fecha adicional no, no me termina de cerrar. Y lo de Carbonero, no sé usted qué opina respecto a lo que fue esa roja. Este... No sé si era para Roja ese, ese intercambio, no sé, ¿qué le parece a usted? ¿O qué te parece a vos? Te voy a tutear, ¿qué te parece a vos?
1: A ver, la de Carbonero me parece que la sanción de, de una fecha está bien, eh, más allá de si correspondía roja o, o amarilla, igual tenía una fecha, aunque fuera amarilla. Eh, y en el caso de alcaraz bueno, seguramente presentaremos alguna nota, eh, presentar algún descargo, manifestando justamente esto que manifestás que me parece exagerado porque lo que vimos todos no parecería que, que diera para tres fechas, pero bueno, quizá hay algo que, que se nos escapó, algo que el árbitro informó que no conocemos, y bueno, lo, lo vamos a hacer.
0: Perfecto, entonces, este, Juanpi o Alejandro, retomen, chicos, el que quiera.
2: Sí, eh, ¿qué tal Víctor? Juan Pablo Manera acá, es mi nombre. Eh, quería preguntarle eh, con respecto a la pretemporada Racing, pues se manejaron varias opciones, eh, se venían la información decía una en Punta del Este, otra opción podía ser Pilar, otra Mar del Plata. Eh, ¿Qué certeza se tiene eh, sobre dónde se va a hacer la pretemporada?
1: mirá, fuimos a, a dos este, lugares, uno en Punta del Este y otro acá en Pilar, y está definiendo ahora en, en estas horas o mañana eh, el cuerpo técnico cuál elige de las dos. Pero bueno. Eh, ...seguramente algunas de, de esas dos no, no, no salimos de, de esas alternativas que estás mencionando.
0: Perfecto, entonces, ¿viene más para este lado entonces que para Punta del Este o por cómo lo podemos ver?
1: y Depende cómo están las canchas, depende... De, de, la verdad que los dos lugares son buenos, pero incide eh, el campo de juego... ...como lo ven los técnicos, como lo ven los ayudantes la gente de campo... Y, ...y a partir de ahí la definición... Si es este, acá Pilar, este, tiene también sus ventajas, que estamos cerca. Y, y, pero bueno, no, no, no depende tanto de nosotros, sino más del cuerpo técnico. ¿no?
0: Perdón, ¿el de Pilar es un lugar donde ya hizo pretemporada Racing o es un lugar nuevo?
1: No hicimos todavía. Ahí ok. La primera vez.
0: Perfecto, entonces. Ale.
3: ¿Cómo le va, presidente? Te mando un saludo. Muy bien. ¿Me escucha bien ahí? Perfecto. Eh, yo le quería preguntar por el 2022, este año que está corriendo, eh, si usted está conforme con lo que hizo Racing este año.
1: ¿En lo deportivo? En general, en
3: Racing podría
1: ser lo deportivo. En lo podría deportivo. Por ahí. Sí, por supuesto. Estoy conforme. ¿Sí? Porque hicimos un buen año, un gran año. Eh, no pudimos coronar todo lo que se mostró en la cancha. Pero. Tuvimos la recompensa sobre el final de haber ganado esta Copa de Campeones. Por supuesto que estuvimos muy cerquita de, de salir ta, también campeón de, de la liga, que hubiera sido eh, maravilloso, pero bueno, no se dio, pero estuvimos muy cerca. La verdad que eh, en muy poquito tiempo, porque el técnico lleva apenas poco más de un año, logramos una identidad de juego que, que creo que todos los estamos contentos. ¿no? ¿Y, y la. Perdón,
3: dale, y el dale, dale tranquilo. Avanzó, eso? El partido en San Luis con Boca, si tenía otro resultado, ¿iba a cambiar algo? ¿O la, la evaluación iba a ser la misma?
1: No iba a cambiar nada, porque como te decía, estamos conformes, los proyectos hay que apoyarlos. Cuando vemos que. Es, yo siempre digo que si el proyecto uno ve que, que hay dedicación, que hay trabajo, hay que apoyar eso. Si uno viera algo que, que realmente ve que no. no, no no, no podemos lograr porque no se trabaja o porque no se están haciendo bien las cosas. Por supuesto, también en esto en esto tiene todo que ver, porque uno vive el día a día del club. Acá hay un plantel también que apoya al técnico, hay la dirigencia que apoya al técnico y creo que también gran parte de la hinchada, que hasta el, el domingo, ¿no? que estábamos, estábamos todos de acuerdo, pero también había un apoyo hacia... la técnico, lo sentí todo el año.
0: ¿no? Víctor, eh, hace poco el Tribunal de Disciplina de Racing de, 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 dio el dictamen sobre el tema de, de los audios que aparecían del oso Fernández. ¿Bien? Uh -huh. Respecto a eso, ¿qué me puede contar? ¿Qué le parece a usted cómo se pidió el tribunal?
1: La verdad que tendrías que, que hablar con, con la gente del tribunal. Ok que te puede explicar mucho mejor que yo. Este, yo creo que ellos, si tomaron las medidas que tomaron, este, tendrán sus razones, como te decía, como el Tribunal de Disciplina de, de AFA, que no puedo opinar pero tampoco tengo los, los datos. Y tampoco tengo el Tribunal de Disciplina de Racing, ¿eh? de lo que eh, me estás comentando.
0: Ok. Yo más que nada, porque bueno... Eh... Primero que es algo poco agradable que surjan audios de gente que supo estar en comisión directiva o que estaba en comisión directiva este, hablando de determinada forma, no de Milito específicamente, de cualquier jugador de Racing. Me parece algo que no, por lo menos no da una buena imagen, no sé si estamos de acuerdo en eso, Víctor.
1: Sí, estamos de acuerdo, pero mira, audios, todos... Deben tener audios, que a veces se mandan audios entre amigos, entre conocidos, en momentos a lo mejor que no son los, los mejores momentos, porque cuando hay un audio así, generalmente está uno con bronca, o y yo no quiero justificar eso. Lo, creo que fue peor el que los puso al aire, o el que los, los, de alguna manera le dio publicidad a todo esto. no Pero... Racing en sí se vive con mucha pasión y a veces termina un partido, yo te digo, el mismo partido que, que perdimos, eh, eh, que nos tocó perder el campeonato. Y bueno, los ánimos en ese momento eh, no están como para que el diálogo quizás sea el diálogo que, que puedo tener hoy con, con ustedes. Eh, y bueno, hay que entenderlo, es, es pasión, es fútbol. Después no justifico para nada, la verdad que no lo justifico, está mal... Eh, pero también me parece que se exageró en, eh, en la persona a quien se le mandó este, este audio y después lo, lo hizo público ¿no?
0: y en referencia a esto se abrió una, paz, una plaza en la comisión directiva de Racing ¿no? en base sí. a esto
1: no sé si plaza porque la comisión directiva de Racing no tiene suplentes, son todos titulares okay. entonces la realidad es que en, no creo que, que se pueda volver a, a tener un, un directivo en ese lugar. ¿no?
0: O sea, quedan 19, son actual, actualmente queda 19 puntualmente, mm. quedará por ahora en ese número. 18. 18, perdón, eran 19 antes, me confundí en esa, pero por ahí andamos. Y, y en referencia a esto también le quería preguntar este, por el tema de infraestructura, el último encargado fue Julio Ders, si mal no recuerdo. Y actualmente es un puesto que este, no tiene ninguna eh, asignación oficial, digamos. ¿Cómo lo están llevando adelante? ¿Se planea asignarlo eso en el futuro a alguien de comisión directiva? Este, sé, que Sans, sé que Di Sanzo, Alberto, estuvo eh, en el Tita, metido fuerte con todo lo que sobras, porque se lo ve. Y, y bueno, quería saber cómo sigue en otros lugares, porque en el Tita puede ya estar cubierto con él, pero bueno, Racing no es nada más que el Tita.
1: Ah, bueno, estaba cubierto. Cuando estaba Julio lo mismo, estaba cubierto porque también estaba un empleado del club, como es Silvio Espósito. Ahora tomamos un nuevo empleado también para la parte de estadios, eh, eh, Ciro, no, no recuerdo el apellido, que también se va a integrar. Y la realidad es que las obras en el club siguen día a día. ¿no? Mañana no está un, un directivo, pero Racing es muy grande, como bien decís, son 18 de Comisión y está Alfredo, está Claudio Velo, hay, hay un montón de gente que, que sigue trabajando. No es que la, las tareas se dejan de hacer, lo que se está encima y las obras se siguen haciendo. El estadio se sigue trabajando día a día, se terminó este, los vestuarios hace muy poquito, se continúa ahora con la parte del palco visitante que se va a pasar... a la bandeja de arriba, para tener mucho más espacio ahí abajo, y poder habilitar 600, 700 plateas este, A, que, que hoy no las tenemos, y también sacar este, las rejas para que pueda agrandarse la capacidad de, de la popular, en la cual se pueden entrar 4 o 5 mil socios más. Eso es una obra que se está, seguramente para cuando inauguremos el campeonato que viene, ya pueda estar terminada, esa es la idea, y hacer también en, en, a continuación de los palcos A, hacer seis palcos más de cada lado, que serían 12 palcos.
0: Claro, los palcos nuevos que estaban proyectados.
1: Exactamente. Y bueno, vamos avanzando de a poco con, con las obras en el estadio. No, no pudimos a, avanzar en la medida que queríamos, porque al caerse, como todos saben, que Argentina iba a ser sede de Copa América y no fue, bueno, el estadio... Quedó stand ahí, porque toda la ayuda que íbamos a tener de, de Comebol realmente no, no se concretó. Y Racing tampoco hizo la más fácil de salir a buscar un crédito, a endeudarse, para hacer una obra que después no sabría cómo, cómo podría pagarla. Eh, Como ha pasado en eh, administraciones anteriores que se han vendido plateas a 20 años. Y no, no queremos hipotecar el club para adelante.
2: Víctor, y ya que vamos con eso, el naming del estadio, cambiarle el nombre del estadio como un patrocinador, como hizo River con, con la marca reconocida de supermercados, ¿lo ve potable algo de eso?
1: Por supuesto, es, es trabajo, hay que trabajar para eso, pero lo hizo River, perfecto, eh, es un River es un ejemplo en ese sentido, como, como lo, lo, lo está manejando, y Racing también está abierto a todo eso, es, es trabajo, es eh, conseguir también el inversor, el, el interesado en hacerlo, pero estamos abiertos a todo eso.
0: Mariano, teléfono, ¿no? te está sonando el teléfono a Mariano en este momento, después que charlamos. Y en referencia a eso, antes de pasar la pelota a Ale, que quería consultar algo, eh, hace un tiempito me contactaron por redes sociales un grupo de, de, de chicas y de mujeres que van a la tribuna de mujeres porque había salido el tema de que se movía la tribuna de mujeres o que se sacaba o algo por el estilo. De eso me puede contar algo? ¿O fue un rumor. No, no, sé, no sé. Me contactaron por esta y me dijeron eso. Nos quieren sacar de acá, me dijeron.
1: Sí, es un, fue un rumor. Este, ah. en Entonces o sea, eh, salió el tema este, con el tema de género, de decir, bueno, ya no tendrían por qué estar tener un espacio separado, pero no pasó más que eso. A mí también me agarraron las, las señoras, las chicas que, que, que están ahí en la platea. Eh, ah, Son picantes eh, las chicas. Sí, pero no, de todas maneras estaban preocupadas, eh, a veces no por no porque parece que está mal que estén eh, separadas y a veces eh, la, la verdad que es un algo que ellos se han ganado en ese lugar y bueno, la verdad que si no ocupan ese espacio, ocupan otro, al club no, no las perjudica nada y si quieren estar ahí, perfecto, no, 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 no hay ningún problema.
0: Bárbaro, Ale.
3: Presidente, retomando con el tema de la salida de Julio Ders, ¿qué motivo le dio él a usted por el cual dejaba el cargo? Porque él no dejó la comisión directiva, pero sí dejó el puesto en infraestructura. ¿Él qué le dijo? ¿Por qué motivo?
1: Los bueno, motivos eh, los lo dijo públicamente y los lo dejó en la nota que dejó en comisión directiva. Motivo de trabajo, porque él necesitaba más tiempo para el trabajo y también sabemos muy bien que el tema de salud... Eh, es otro de los temas que, que él no podía abocarse a todos esos eh, trabajos que dan una tarea tan importante como es infraestructura, el tiempo y dedicación que necesita ¿no? en, en el club.
3: Claro. Ok, y bueno, y siguiendo con el tema del estadio, nombró que se van a abrir un par de rejas. ¿Eso dónde sería? ¿En la parte donde va la, la popular local, digamos? O sea, digamos, la, la ex visitante, la de socios actual, no, la otra enfrente. No, parte ¿a de la platea, ¿dónde?
1: Al sacar nosotros el, el palco visitante, ahí se, que siempre hay un pulmón, ese pulmón se libera. ¿Y el palco ya,
0: visitante a dónde va?
1: Perdón, ¿eh? A lo que te decía, a la bandeja de arriba.
3: arriba. O sea, usted dice entre prensa y la de socios que ahí hace un tiempito se abrió una reja, se sacó una reja que es parte de la platea, ahora se está usando como popular, van a abrir ese pulmón que está pegado donde está prensa actual, sería...
1: Sí, donde está presa actual que abarca toda la parte de socios, de, de la parte de, de la planta, de la parte baja, ¿no?
0: Perfecto, perfecto entonces, Juanpi.
1: Eh, Víctor, tenemos una lista
2: larga de nombres, eh, en cuanto a renovaciones, eh, posibles vuelta de préstamo, eh, alguna que otra venta también, eh, si quiere, encaramos primero por las renovaciones, eh, tema Sigali y tema Mena, en qué? En qué Parte de la negociación
1: está el tema. Bueno, estamos eh, con Sigali estamos comenzando a, a negociar. Él eh, está de vacaciones, pero bueno, eh, tuvimos una reunión con su representante y, y sí, comenzaremos las negociaciones. Por supuesto, la, nuestra idea de Racing es, es que continúe en el club, la idea es que continúe en el club y vamos a hacer todo el esfuerzo para que continúe eh, hasta la finalización de, de su carrera. Eso sería el ideal. Depende también, siempre digo, que es como un matrimonio, que es de a dos. También la, la situación familiar de él, que también es media especial. Eh, pero bueno, estamos eh, peleándola hace varios años, esta situación, porque es difícil eh, tener la familia tan lejos. Y bueno, la verdad que hay que agradecerle a él también el esfuerzo que está haciendo para estar eh, con nosotros. El caso de Mena es algo muy similar, también tiene familia en Chile, muy cercana y bueno, empezamos las conversaciones y ojalá que nos podamos poner de acuerdo. De parte nuestra vamos a hacer todo el esfuerzo, lo que no, no podemos hacer ninguna locura que, que no esté en las posibilidades del club, ¿no?
2: ¿Vamos a tener noticias entonces más tirando para cuando comience la pretemporada?
1: Sí, 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 yo creo que vamos a tener noticias. Sí, sí. A ver, no no hay un diálogo cortado, estamos un diálogo amable y es, amable, es un poco la idea
0: ahí se cortó un poquito la cámara de Víctor, no pasa ahí volvió, ahí está eh, hay una oferta igual ya sobre la mesa para cada uno de ellos
1: hay un pedido de ellos y nosotros le hicimos una contraoferta
0: ok, listo, bárbara entonces Juan pisaí que estamos con la pregunta de la gente sobre
1: todo en el caso de eh. y de Mena no tenemos ninguna
0: ah, Mena ninguna. todavía no bueno, ok, es una buena diferencia para marcar. Sigali sabemos que está en Croacia, de hecho, porque bueno, quisimos vale. hablar con él y nos dijeron que está en Croacia, así que qué bueno, por ese motivo. Juan Piseí.
2: Eh, bueno, después está la opción de compra de Jonathan Gómez, que bueno eh, la gente lo marcó en una de las encuestas que hicimos en redes, como una de las revelaciones este año, que eh, el jugador que llegó en enero de Argentinos Juniors. Eh, ¿Cómo está ese tema? Si Racing ya decidió comprar el porcentaje del pase o si todavía está en stand-by.
1: No, tiene, Racing tiene tiempo, creo que hasta fin de mes, eh, y también tenemos que hablar con, con el jugador, pues también hay, no solamente es la, la parte de, de hacer uso de la opción, sino también la parte salarial con, con el jugador, hay la mejor predisposición y bueno, tienen que tener paciencia porque seguramente de acá a fin de mes vamos a estar avanzando con, con eso.
0: ¿De defensa ya lo llamaron por el Facha Gutiérrez? ¿Por el tema de la opción de compra?
1: No, pero venció hace un montón ya. Me...
0: ¿Los mil dólares que supuestamente...?
1: Hicieron, no tengo ahora la fecha, pero Defensa tenía que hacer un opción, ya la hizo. Listo. Y, y bueno, todavía este, no, 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 no debe tener fecha de pago, debe ser ahora a fin de año, eh, pero está en esa línea. Perfecto. Víctor,
3: y, vi y viendo, ya que está el, en palmo, y viendo el rendimiento del Facha Gutiérrez en defensa, 500 mil dólares ¿cree que fue un buen negocio o un mal negocio?
1: fue muy buen, para mí un muy buen negocio, creo eh, porque en Racing no estaba jugando, no era titular y, y ojalá ojalá que le vaya muy bien, Racing se queda con el 50% de una futura venta así que creo que, que está bien vendemos también, porque esto está buena esta comparación, porque también se habla con el diario del lunes, hay muchos jugadores que van a préstamo eh, cobras un préstamo y después vi, vienen de vuelta. Es la gran mayoría. Te diría el 95% de los jugadores vienen de vuelta. Y en este caso, eh, nosotros estamos trayendo también a Jonathan Gómez por el mismo valor. Entonces creo que eh, si ponemos a, en la balanza las dos cosas, te digo, Jonathan vale 500 mil dólares. Te hago la, la pregunta al revés.
0: No,
3: pasa que eh, yo... Personalmente, abuela... si le
0: tengo
1: que contestar,
0: Víctor, sí, sí, sí. Eh, yo creo que por la edad que tiene, está en valor, podría salir uno mango más. Inclusive, Exacto. eso es verdad. Nobleza no, obliga.
1: No, tenemos pero... que ponerse la camiseta de Racing. Este, no me cabe dudas que, que... que Me parece que es una buena operación. Y a veces también, no, no todas salen de 10 operaciones... No te salen las 10 bien,
0: ¿eh?
3: No, sí, sí. no, no, por eso le pregunto si Va usted considera que era buena o mala.
1: Al revés. Igualmente,
3: igualmente la comparación con Johnny Gómez no la veo, porque tranquilamente otra persona le podría tirar a algún otro jugador que vino a Racing y no funcionó y se gastó dinero.
1: Dímelo, dímelo. Si te querés decir de vuelta te lo hago, no tengo ningún problema. Racing de 10 operaciones que hizo, 7 u 8 salieron bien. Y salieron mal, no, y salen dos mal, ¿sí? No, pero pero eso, por
3: eso le digo, no tiene relación.
1: Sí, que tiene relación. Yo, Bueno, es una, un punto de vista para mí sí, pero bueno, yo te digo que también Jonathan Gómez podía venir, podía valer un millón o un millón y medio y lo pagabas igual, y sin embargo este vino por este valor. Cuando fue para allá, Facha Gutiérrez, en Racing no estaba jugando y fue para valorizarse. Por suerte, el jugador está andando muy bien y ojalá que Defensa lo pueda vender mañana en 3 o 4 millones de dólares y nos dé a nosotros 2 millones de dólares más. Entonces terminaste vendiendo un jugador en, en 2 millones y medio que le quedarían a Racing, y en Racing quizá no tuviera el espacio para jugar, porque la verdad que hay muchos jugadores con muchas condiciones, pero Racing no tiene el, el tiempo para esperarlos y, y darle la oportunidad de jugar. Es, eso es lo que pasa normalmente con con jugadores que cuando tenés un abanico tan grande de jugadores.
0: Víctor, en ese, en ese terreno este, hay dos nombres para mí que no podemos dejar de mencionar. Primero, lo bien que salió lo de Vecchio, y segundo, el tema Cardona, que ahí los calificativos
1: me parece que, claro, que tienen claro. que ser suyos.
0: Respecto sí, por... a Vecchio,
1: fue un gol, ¿o no? Por supuesto, eh, que por eso les decía recién que las operaciones, y no, no digo por Racing, ustedes miren otros clubes también, qué pasa. Y nosotros no es que vamos a buscar un jugador primero que va al dirigente y lo, lo trae. Hay un cuerpo técnico, hay una secretaría que trabaja, que busca. Y después se pueden equivocar, y sí se pueden equivocar, por supuesto. ¿Con Cardona se equivocó? Y con Cardona al día de hoy, es, sí, por supuesto. Pero tampoco todavía eh, tengo la esperanza, a lo mejor, que la, la pueda dar vuelta o no. Pero es una realidad. Tampoco es que me equivoqué. Me lo recomendaron, lo fuimos a buscar y lo trajimos. Esto es un conjunto. Así como cuando salen bien es de todos, cuando salen regular o mal también es de todos.
0: No, eso está claro. Eh, bueno, ya que estamos en este terreno, sigo por ahí. Pero bueno,
1: tenemos un... Yo te quiero decir que... Hay muchos No
0: todas van a salir bien, no todas van a salir mal, eso está claro. La gran
1: te lo muestra, te lo demuestra, porque si todas las operaciones salen mal, por supuesto que el club estaría en otras condiciones. Pero bueno, nosotros trajimos también eh, a Marquitos Acuña, una apuesta en su momento. Ojeda. Ojeda, pero Marquitos vino en 400 mil dólares, ¿qué tendría que hacer la gente de, de Ferro Tendría que, entonces, decir, uy, este, Copetti, en un caso similar, Chancalá, y bueno, y así te puedo hacer un, un montón de nombres que realmente fueron apuestas y algunas salieron bien y otras salieron mal. Lo que pasa es que las que salen mal, lo que tiene que ser importante esto, y tenerlo en cuenta, que las que salen mal no te perjudiquen en, en las que vos después este, te salieron bien. Acuña se vendió en 7 millones de dólares. No, Acuña fue y... una negocio, Víctor, es una bueno, realidad. Eso, sí. Entonces, después de jugadores de eh, Apuestas, también te digo otro, Barbieri, Barbieri también se vendió en 4 millones de dólares, el jugador que vino en 500 mil dólares, y bueno, después que hay otras que salieron mal, sí salieron. Y va a Pero haber también. más,
0: y va a seguir habiendo, por eso ahora a esto a mi pregunta entonces, eh, ¿hay una diferencia grande, considera usted, respecto a cómo trabaja Capri y cómo trabajaba Milito?
1: No, 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 la verdad que no, porque acá hay muchas cosas que por ahí está bueno hasta la, la, la pregunta, porque des, define mucho el técnico acá. A ver, nosotros el técnico, por ejemplo, o Diego, decía, quiero este jugador. Y el que daba el veredicto final era Chacho, no, no, no había. Pues si Chacho dice, no, no puede venir, no, porque no lo va a poner. ¿Para qué lo, lo traes? Hubo Entonces, negociaciones igual de... Sí, hubo bueno, muchas negociaciones, pero también es el, el... Digo, el final, el que está... Como dicen ellos, el que está sentado en la silla eléctrica es el técnico, ¿me entendés? Porque esa es la realidad. Si puede un jugador, funciona o no funciona. Pero yo creo que es un trabajo muy importante el que hizo Diego, un trabajo muy importante el que está haciendo el Mago también. Eh, y bueno, después los resultados se ven en, en esto que, que marcamos, que se pueden equivocar en un jugador, y por supuesto, eh, pero también la intención es eh, entre todos equivocarnos lo menos posible. Esa es la realidad. Puntualmente,
0: bueno, en referencia a esto, le pregunto dos cosas. Primero, si ya le acercó Capria, un mail o un algo con nombres, digamos, y este en el caso de analizar esos nombres, ¿quiénes se sientan y cómo lo deciden?
1: Ya, acercar nombres está haciendo una lista que seguramente eh, quedamos en que esta semana la pasaba, juntamente también con, con la conformidad del técnico, vuelvo al tema, ¿no? Eh, y a partir de ahí empezaremos a trabajar en las semanas que viene seguramente con algunos puestos muy puntuales y también esperar qué pasa con el mercado, porque Racing basaría al mercado... Va a ser largo este mercado, ¿eh? Sí, puede ser largo, sí, sí, sí. Pero pasaría al mercado por los puestos que seguramente que, que tengamos más necesidad, depende, yo creo, tengo la, la fe que se van a renovar los contratos estos que, que se vencen, y, y después salir al mercado para algún puesto más puntualmente que el técnico y el, el mago vean que sean necesarios. Y después también esperar qué pasa si hay salida, si hay alguna salida seguramente también vamos a tener que a buscar reemplazantes
3: eso le quería ver, preguntar eh, Ahí está. bueno, cómo vamos. están los chicos, eh? cómo yo están tan filosos
2: tan filosos los, los chicos eh, chicos, Justamente adelante que, que tocó el tema transferencias el Charlotte de la MLS de Estados Unidos se interesó muy fuerte por Enzo Copetti estos últimos días, le quería preguntar si ya llegó alguna oferta formal y cuánto dinero pretende Racing eh, para empezar a negociar
1: a ver este, no llegó nada oficial sé que estuvieron viéndolo en varios partidos y quedaron en que iban a pasar algunos oferta seguramente eh, los tiempos los manejan ellos pero a Racing no, no ha llegado nada. ¿Y llegó algo vale por algún retín. jugador
0: ya? Perdón. ¿Llegó algo por algún jugador ya?
1: No, no. Nada. No. Mercado anterior sí es muy temprano. Bueno, el mercado ¿no? anterior sí. Hoy eh, anterior. es muy temprano hablar de experiencias. No se movió el mercado, no solamente en Racing, sino ningún jugador, de, de, de otros clubes tampoco, ¿no? yo creo que empieza el, el, mundial. el Mundial exactamente, y yo creo que para fines de, de diciembre o de mediados de diciembre quizá empieza a moverse un poquito más Ale Presidente, ¿y cuánto
3: sale Copetti? ¿cuánto vale
1: Copetti? me preguntas a mí, quiero mucho, el que lo quiere comprar seguramente
3: ¿cuánto eh, es mucho? No, no, cifra? no que vale ser, los cifras
1: ¿Mocifra? bueno, ok, por eso para a...
0: vos, para vos, Víctor. Para vos, ¿cuánto sale? Dos cifras, dos, dos cifras.
1: listo Ay, vale.
0: de... uh, Lo que debe salir Moreno, entonces, ¿no? No quiero ni pensar lo que sale a Aníbal.
1: Mí... Bueno, Aníbal es un jugador muy importante, son puestos distintos también. A veces tenemos que, que ver que eh, los delanteros siempre se paga algo más claro. que lo que se paga un jugador de medio campo un defensor. Pero, por supuesto que para mí, Aníbal es uno de los mejores jugadores jugadores, o cinco del fútbol de, de argentino, eh, y una promesa para para futuro de, muy, muy importante para recambio en la selección argentina también.
0: Y acá mi compañero preguntaba por Charlie.
1: Y Charlie, este, bueno, el mercado pasado tuvo bastante movimiento, lejos de lo que nosotros este, pretendíamos, y como no, no estábamos tampoco con la necesidad de de vender, y tampoco estamos hoy con la necesidad de vender, es que lo pudimos retener, y, y bueno, eh, creo que tiene mucho para crecer todavía en, en Racing, ojalá que, que nos siga brindando goles que, que definan un campeonato Juanpi
2: Sí, eh, tengo una, un último nombre en la lista de, de jugadores que tengo acá, es el de Nicolás Reñero, que Gago lo pidió eh, en algunos mercados de pases anteriores eh, no tuvo la oportunidad de repescarlo eh, ¿Se va a quedar Reñero o es una decisión del técnico?
1: No, Reñero le vence el contrato de, de préstamo en Argentino, vuelve a Racing ahora y el técnico quiere verlo, quiere tenerlo. Y bueno, la verdad que con muchos jugadores, quizá que no teníamos expectativas, él los, los potenció. Ojalá que con, con Nico pase exactamente lo mismo. Eh, y. Bueno, nada, creo que es un. Veremos también qué pasa con, con otros jugadores que, que vuelven también.
0: Y en referencia a, a mercado de pases y demás, el mercado de pases anterior llegó este, el Tigre Romero. Y, y nos, en el balance aparecen 800 mil dólares por la transacción. ¿A qué se atribuyen esos 800 mil dólares? Porque nunca nos quedó claro, o al menos a mí nunca me quedó claro. Si es por el valor de un préstamo, por la compra de un porcentaje o por qué motivo es.
1: No, quedó más que claro cuando ya en la asamblea se habló y aparte siempre, nosotros en eso somos transparentes. Se salió en 800 mil dólares el pase y parte del sueldo del jugador.
0: O sea que estaba combinado en esa cuenta. Yo recuerdo el caso de Copetti en un momento, era una cifra bastante inferior, pero también se había prestado cierta confusión. No lo escucho que... nada, ahí está, ahí volvió.
1: Digo, no tiene nada que ver eso a veces. A ver... Nosotros ahora prestamos a, a Chancalay este, eh, por un año en un millón y medio de dólares. Y bueno, ¿y qué me decís? Que es una locura. Bueno, no, es, es lo que realmente queríamos. Si, si el club lo quería y estaba interesado, que tenía que pagar. Lo pagó, se lo llevó, le anda muy bien. Y bueno, y ojalá que, que siga triunfando para el bien de él y también para el bien de nuestro, ¿no?
0: Quedaron Pero de claro. la mano los bienes de las dos partes aparte, así que, que que le vaya bien a él no va bien también en parte a por nosotros su... y su... dentro de también de esta gestión le tengo que preguntar por la por el ciclo Capria que, que ha sido tan discutido, que ha sido este que personalmente a mí hay cosas que, que no me terminan no termino de entender respecto a, a, al Ciclo Capria, quería preguntarle su su visión sobre esto. Le llamo Ciclo Capria a modo de poner un nombre artístico como quien dice.
1: No, yo la verdad que estamos muy conformes con él, está trabajando muy bien y, y, y está cumpliendo la, la misión para la que lo fuimos a buscar, que es este, aconsejarnos, ver este, de equivocarnos lo menos posible, estar al lado del técnico eh, eh, y asesorándonos en, en decisiones, a veces que como son en los mercados de pases, ¿no? que es muy importante.
0: Ale.
3: No, no. Eh... Quería repreguntar el tema de Romero porque no, no me quedó claro la, la bueno. respuesta. O sea, ¿Racing tiene un parte de un porcentaje de Romero? No. O sea, los 800 mil dólares son el ¿Sueldo? préstamo y el sueldo. Y el préstamo.
1: Combinado. Y, el préstamo. Okay. y tiene se compra después del, del 50% a fin de año.
0: ¿Por qué valor? ¿Por qué valor?
1: Eh, creo que algo de un millón y medio de dólares. No lo tengo ahora en el presente, pero creo que algo así.
0: Bueno, entonces ahí el balance es distinto también. ¿Cómo? Ahí el balance es distinto. ¿Por qué? Porque se puede haber pagado un préstamo caro, pero una opción de compra accesible tiene. ¿Sí? A eso voy, que ahí el balance es diferente. Eso, sinceramente, no sabía que tenía una opción por ese valor. Sabía que hay una opción, pero no sabía el valor. Ah, le estabas preguntando, discúlpame ¿Sí? que te interrumpí.
1: Este, sí, a veces pasa que la información se va tomando y se toma... Eh no en conjunto sino dispersa, pero la, la verdad que cuando ustedes tienen la oportunidad de, de preguntar, eh, con toda claridad se so, so transmitimos.
0: Perfecto, no, puede ser también como dice usted, que, que haya llegado una cosa por uno y otra por el otro, no se lo voy a negar. No, porque a veces en los medios, le digo,
1: sale eh, con el apuro de quién lo dice primero, sale una cifra y a veces ni está cerrado el, el valor, pero bueno, se dice un millón, bueno, un millón, un millón. Después, bueno, te terminaste cerrando en 800 y quedó tal millón. Pero bueno, la respuesta lo que figura el balón.
3: Pero Víctor, discúlpame, Loreno. Dale, tranquilo. Eh, usted sabe cómo se soluciona eso, ¿no? No lo no sé. Y si presenta eh, un detallado de las compras y ventas, me parece que ahí se, se evacuarían no. dudas
1: lo hicimos muchas veces y yo te pregunto que vos tenés mucho tiempo, mucho tiempo seguramente siguiendo a Racing cuántas este, planillas te presentaron durante todos sus, tus años de vida
3: no ninguna por eso me parece que son todas nefastas la dirigencia que tuvo Racing
1: exactamente entonces yo creo que empezamos con esto de nosotros eh, presentando estas listas que fuimos promotores eh, de, de todas las transferencias en cada mercado de pases lo único que traía era, era polémicas entonces, a veces cuando querés empezar a trabajar en serio, también hay que ayudar un poco para poder trabajar en serio porque nosotros las, las transferencias si, si recuerdan, creo que no sé, fue allá por 2015 o 2016, empezamos a, a hacer una, una planificación de, del mercado de pases y la verdad que no, no tuvimos las respuestas que esperábamos. Esperábamos que, que, que fuera todo mucho más eh, eh, promocionado y cosa que se buscaba el pelo al gato, no porque tengo entendido que eran dos pesos más, dos pesos menos, no, era lo que estaba ahí y eran números a veces te, te, te colocan no solamente la transferencia sino también los costos de comisiones y, y los demás costo que tiene una transferencia. Uno dice, vendí en, en un millón de pesos esto. Ok, pero el millón de pesos ese tiene Impuesto, las comisiones. condiciones. los gastos detrás. Y bueno, eh, la realidad después en el club siempre queda o bastante menos de lo que aparece en la venta, ¿no?
0: Claro, es verdad lo del tema de impuestos y demás. No es la primera vez que un dirigente nos lo menciona. Juanpi, tenías un par de preguntas más de, de la gente, ¿no?
1: Te digo, a veces cuando lo quieren hacer lindo... Lo ponen con, con el, los impuestos y con todo para que la, la venta sea más abultada. Cuando los lo, lo quieren al, al dirigente este, ningunear, entonces lo ponen con los netos y, y le buscan este, que sea lo menos posible.
0: Algunas prácticas no son tan buenas. ¿Qué le puedo contestar? ¿Qué le puedo contestar? Le puedo contestar?
1: Juanpi. Todos tenemos que estar este, por lo mejor para el club. Y si sí, Pensá... no que para la
0: verdura. Coincido. Juan Sí, eh,
1: Víctor, quería consultarle
2: por un tema que fue un tanto controversial estos días, eh, el tema de la final en Abu Dhabi, que primero la jugaban Boca y Patronato en la Supercopa Argentina, que después de esa final se trasladó acá y se va a terminar jugando una final allá, que al parecer es Racing contra Boca, eh, le pregunto qué, qué le parece esta decisión, cuándo se va a jugar, cuánta plata le puede dejar al club.
1: Es que no está nada definido, ni estaba definido no sé dónde salió que iba a ir Boca y, y Patronato, no sé de donde ¿En qué contrato estaba firmado eso?
2: No era y, oficial esa final, entonces.
1: Tampoco está de oficial, tampoco está oficial, tampoco la de Racing y Boca. Tiene que realmente la AFA despedirse y decir este ¿quién, quién va a jugar esa final. Para nosotros creemos que tenemos todas las condiciones porque somos los ganadores de la Copa Copa de Campeones entonces, y, al, y además fuimos los, los primeros en promedio. Pero bueno, hasta que se no se oficialice... Tenemos que pegar, pero bueno, eh, no creo que, que hubiera esas controversias para nada.
0: Y la relación que... Ahora vamos con algo que, que va por este lado. Cuando cruza la puerta de la AFA, ¿usted pesa más de golpe? ¿Es como que le pusieran un chaleco de esos que son para bucear o algo por el estilo? Porque se habla del peso tuyo en AFA, Víctor. Explícame cómo es ese tema porque no termino de entender por qué dicen que Racing tiene más peso que
1: otros. No, para nada, acá el, los pesos son todos iguales, hay algún presidente un poquito más gordo y pesa un poco más, otro menos pero adentro de la AFA somos todos iguales y, y en eso eh, el presidente lo tiene claro, no, no hay ningún, ningún directivo que tenga ningún tipo de, de ventaja, llámese Boca, Racing, River, te digo empezando para abajo, Independiente, San Lorenzo somos todos, es un voto y, y lo que hay que hacer es trabajar, es presencia, estar, eso seguramente eso hay que hacerlo, hay que estar pendiente esto como decís, empezaste la, la charla de que tener la disciplina, ver, no dejarlo pasar, qué pasó, con, por qué nos dieron tres fechas y, bueno, y, y plantear si hace falta la discusión adentro y, y presentar las notas también. Yo creo que que todo es trabajo entonces después no, no es que el peso el peso no, yo no, 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 no no lo noto así es más si me decís en campeonato no creo que nos hayan beneficiado en nada en ningún partido en, en ningún partido y si hubo algún partido puntual puede ser pero también tenés partidos es, son seres humanos se equivocan a favor en contra y bueno eh, no quiero hacer nombres con eso porque si no entramos en una discusión que, que no no, 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 estoy de acuerdo. Para nada que nos, que nos hayan beneficiado.
0: No, yo no creo. Sinceramente, no creo que hayan beneficiado a Racing, pero ni de casualidad. Este, de hecho,
1: algo estamos y, de acuerdo.
0: Más de más de una vez he dicho acá al aire que a veces pareciera que Racing con los árbitros juega visitante todas las fechas.
1: Bueno, tampoco es así.
0: No, no, no. Yo ya le puedo. Yo sinceramente voy por ese lado ya, Víctor, porque hay algunos apellidos que lamentablemente me aprendí de memoria. No por buenos motivos, por decirlo elegantemente.
1: Yo, a ver, así como digo, siempre es bueno tener el equilibrio. Así como digo que, que realmente no nos han favorecido para nada. Este, Hemos tenido partidos que nos han perjudicado y por ahí hubo algún partido quizá que, que también este, nos hayan favorecido. Pero en el equilibrio, en un campeonato, te digo que, que para nada tuvimos fuimos beneficiados. Seguramente estaremos este, en igualdad de condiciones, pero no más que eso.
0: Una pregunta importante, sobre todo de cara a la asamblea que tenemos en unos días. Eh, la asamblea anterior, este, una socia que fue agredida por, por una persona, lo voy a decir de esta forma para, para que suene
1: eh,
0: claro, por una persona dentro de, del estadio de Racing, se presentó y rompió en la asamblea este, exigiendo colaboración de parte del club. ¿Hubo avances en eso? Cuéntenme un poco si saben qué está esa situación. Bueno,
1: siempre el, bueno, el Departamento de Género se puso a disposición en el primer momento, con la socia, después, este, antes de la asamblea ya, yo invité a un miembro de la comisión directiva para que la, se ocupara de invitarla a, a la platea, para que viniera a una platea, eh, y viera el partido en la platea, la verdad que no, no, no lo aceptó, Así que bueno, eh, quedó ahí. Después creo que el partido con River este, estuvo presente con, porque la, la, la invitación estaba y aceptó, la creo que pidió dos plateas para venir a ver el partido, pero no más que eso. Yo creo que eso también tiene mucha difusión más política que otra cosa eh, y no quiero entrar en, en ese tema okay. porque sé que desde un principio, desde un principio estuvimos a, al lado de ella. Eh, eh, y después hay un, se hizo la denuncia en, en la intendencia, se la acompañó, pero bueno, eh, siguió un tema todo por redes de, de que no podía ir a la cancha, y nada que ver, la cancha podía venir porque el club en ese sentido este, la, la apoyó en primer momento. Igual Me se perdón, entiende que
0: tiene miedo esta chica, ¿no? Que lo que le oh. pasó es, Igual es, es claro que esta chica lógicamente tiene miedo, que recibió amenazas en su domicilio, que tiene un botón antipánico. A ver, este. Creo que uno siente a Racing como si fuera de la familia. Nosotros todas las noches cuando cerramos nuestro programa decimos que Racing es como tu vieja, o como tu vieja, como tu hermano, como tu hermana, como tu mejor amigo o como tu mejor amiga. Eh, si realmente lo sentí como a la familia, lógicamente vas a ir a pedir ayuda ahí en primer término. Eh, después, bueno, podemos diferir en determinadas cosas, pero esta chica tiene miedo, está preocupada y es una socia como cualquiera de nosotros. Y yo que tengo a mi vieja, que va a la cancha todas las fechas, que yo la dejo a mi vieja en la entrada donde le toca a ella y entra este, y yo me voy a laburar porque voy a prensa, eh, le llega a pasar algo parecido a mi vieja y yo me muero, Víctor.
1: No, no. entiendes lo que voy lo que este, entiendo y la entiendo a ella también pero lo que no no comparto que no estuvimos al lado de ella porque estábamos al lado estuvimos al lado me consta que me ocupé personalmente para invitarla a que viniera a, a la platea no lo aceptó así que y después bueno sé que por la verdad por, con, con mucha alegría de que haya estado eh, eh, según me comentaron que había aceptado y estuvo en, en el partido que jugamos con River
0: ok, Ale, querías preguntar algo disculpame que te interrumpí
3: pero perdón, Víctor, ¿no se le identificó al agresor?
1: ¿se sabe quién es? sí ¿y no se hizo nada con ese agresor? el agresor se hizo la denuncia en, en la policía donde corresponde yo, yo no soy policía
0: no, está claro, quédese tranquilo no, ya puerta, puerta para, <ríe> dentro, digo. En el, para en adentro
3: digo. no se puede hacer nada
1: ¿y qué, qué vas a hacer?
3: fue una ¿Qué? discusión y bueno, le tiro un manotazo
1: no lo sé, la verdad es que no lo sé okay. hay, hay una, una denuncia policial que es la que tiene que actuar es la policía ¿Verdad? Que no creo que el dirigente esté para eso
0: claro, es algo que lo excede, considera Víctor
1: yo hice en manos de la
0: justicia lo, lo suyo considera que está ¿verdad? hecho,
1: digamos hizo todo lo que tenía que hacer okay. el departamento de género actuó hizo todo lo que tenía que hacer Fue, hizo la denuncia en la policía, hizo la denuncia en la municipalidad este, tomaron cartas también la, la gente de, de la municipalidad en, en de todo lo que corresponde a género y bueno la verdad que mucho más yo estoy para estar en, eh, dirigiendo al club y no en, en hechos policiales
0: no eso está claro aparte claramente el club tiene un departamento de legales tiene un departamento de género que están para funcionar de acuerdo zapatero a su zapato como es el viejo dicho también por ese lado entiendo a lo que se refiere entrando al tema predio vos tenías una pregunta, Juanpi, respecto a eso del tema del predio de que tiene Racing en Zona Sur en referencia a lo que es, bueno la pregunto yo respecto a lo que es el predio de Esteban de Echeverría y el predio de Seiza, el tema sí. de esa de ese cruce, podemos decir que es un cruce de autopista básicamente, pero todo el trabajo que tiene atrás
1: Sí, hay un tema ahí que la verdad que el, el predio de Esteban de Echeverría es un trabajo muy, muy, muy importante que hizo todo el Departamento de Legales de durante más de, ya no solamente de la comisión esta, eh, sino ya viene de tiempo de la comisión anterior, estaba hablando allá por 2011, 2012, que nos dieron el predio y siempre, de verdad, con, con problemas, con temas de, de ambientalismo. Eh, se hicieron todos recursos, Corte Suprema, bueno, Terminamos este, hace un año que nos adjudicaron el, el, el predio, pero de todas maneras con muchas limitaciones. Entonces empezamos a trabajar la posibilidad de, de cambiar ese lugar, porque de 32 hectáreas, de todas maneras, son muy pocas las que podemos usar. Por, por el tema de justamente de ambiental, no se pueden tocar los árboles, no se puede hacer ningún tipo de... De demolición que afecte a, al cambio de, de, de lo que es hoy el predio entonces se empezó un trabajo a, para poder ese el predio a, al el otro lado de la autopista y bueno, es algo que, que estamos trabajando, todavía no, no tenemos este, resuelto eh, que lo podamos adjudicar, pero bueno, estamos trabajando arduamente hace más de un año ¿no? con eso
0: Perfecto, entonces, por ese lado. Vamos a ir redondeando con algunas últimas preguntas, muchachos. porque la verdad que le agradezco, Víctor, el tiempo que nos ha prestado este y, y también le agradezco en especial desde ahora, lógicamente, que ha respondido a todo lo que le hemos preguntado y no, no ha esquivado el bulto nunca. Eh, Juanpi, contame cuál te quedaba por ahí y después vamos con Ale.
2: Sí, eh, quería preguntarle en específico por la reserva, eh, por Videla y Grassini, que firmaron su contrato hace poquito. Eh, ¿En qué se basaron teniendo en cuenta que es la primera experiencia de, de Ezequiel Videla como entrenador? Y además eh, quería preguntarle si tuvo que convencerlo, porque Videla a principio de año tuvo una entrevista que decía que no, que no quería que hacer no nada. Podía ser entrenador porque estaba muy ligado al tema del, de los viajes, que, que no veía a su familia y demás. Eh, le pregunto, ¿tuvo que convencerlo o ya vino con la idea de ser entrenador?
1: Bueno, Grassini tiene pergaminos importantes como... Eh, profe eh, y videla eh, es un campeón y vino y con, la, con, con muchísimas ganas de, de trabajar en el club pero la verdad que no quiero hablar de ellos me gustaría que aprovechen un día le hagan una nota y saquen todo este tipo de dudas porque es muy buena gente y ojalá la verdad que por el bien de Racing por el bien de ellos ojalá le, le vaya muy bien pero realmente no, no los tuve que convencer Videla, como todos los campeones que, que han pasado por Racing, vienen cada partido que, que es importante a, a visitar. Eso es la relación que quedó dirigencia y jugadores que se fueron bien. Y la verdad que es un orgullo ver a, a, a todos estos chicos que, que han pasado por el club y en partidos importantes verlos, como Gustavo Gómez, como Grimi, como bueno, Videla y, y un sinfín de, de chicos que están cerca de de, de Buenos Aires eh, y hay un partido de fútbol importante, están siempre presentes en el vestuario. Eso es algo que, que realmente valoro mucho y, y es lo que tenemos que, nosotros a nuestros eh, ídolos los tenemos que cuidar y en ese sentido creo que eh, Racing lo hace bien.
0: Ale.
3: Eh, no, Víctor, porque cuando hablamos de los jugadores que siguen, que se van, quedó uno en el tintero que me parece que es importante, que es el nombre del Chila Gómez. ¿Qué es lo que está pasando con el Chila Gómez? Porque no, no viajó a San Luis y bueno, y ahora no se sabe si va a continuar o no.
1: Bueno, Chila Gómez este, primero tuvo un tema de lesiones y después cuando retornó, creo que no, tuvo un problema con el tema de peso, y ahí el técnico lo, lo separó no sé, uno o dos partidos creo que fueron, y estará en él ahora con ese peso y estar en, en orden para si va a continuar o, o si se va a, a pedir ¿no?
3: Y en caso de que parta, ¿se va a buscar otro? O ¿Se sube alguien?
1: No, no, en caso de que parta, es, quedamos con los arqueros que tenemos hoy. Eh, creo oh, que son técnicos que hay Y hay, Muy bien.
0: hay Cuatro arqueros en primera, digamos, entrenando con primera, y hay un par de proyectos muy interesantes también en, en inferior y en reserva respecto al puesto del arquero, este, entre otros, como es el caso de Catriel Cabello, que es un proyecto bárbaro, y, y varios que venimos también informándolo nosotros, este programa a programa.
1: En tema de arqueros, tenemos a Nacho González, que realmente es un gran conocedor de, 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 del puesto, así que nos basamos también mucho en, en la opinión de él, ¿no?
0: ¿Con Milito volvió a hablar? ¿Hubo algún tipo de comunicación, algo? Porque terminó todo áspero, pareciera.
1: Ya, yo creo... No, no es tan así como, como, como se dice en los medios, porque eh, después de... Como se terminó de Diego, después Diego continuó del club. Continuó porque... Hasta, hasta el final, final del torneo. Hasta el final del torneo se había ido. Nosotros jugamos el partido con Flamengo, ganamos el partido con Flamengo, y, y ahí Diego el intermedio también de Sebastián eh, me pidieron si no tenía problema en que siguiera hasta finalizar el torneo la verdad que eh, no podía tener ningún tipo de problema agradecido porque como lo, por lo que nos dio como jugador como decía antes tenemos que ser agradecidos eh, creo que en eso no tengo absolutamente nada que decir así que después terminó eh, lamentablemente no, no no logramos lo, lo que todos queríamos, pero después no, 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 no se dio de más que cruzarnos en algún momento y saludarnos, pero no, la verdad que no hablé.
0: Perfecto, entonces, y en referencia a lo que viene, y a algunos nombres que están dando vueltas ya, este ¿con el Inter hay una buena relación? ¿Con el Inter de Italia?
1: Sí, sí, bueno, pues, relación buena tenemos con todos los clubes. Bárbaro,
0: entonces por Colidio se puede llamar y preguntar, ¿no?
1: Sí, se puede, pero también hay que ver, Este, no sé cómo tiene firmado el contrato Tigre también con, con Inter, bueno, es, es un tema que que a trabajarlo, porque eso, como decía antes, uno, uno no sabe cómo están las, las condiciones de cada caso. Y
0: si se abre la puerta entramos, ahí no, si se abre y la puerta.
1: Interesante, sí, es un juego interesante.
0: Perfecto, eh, Víctor, nos ha dado un tiempo, un montón de tiempo, le agradezco muchísimo este por esta nota. Eh, nos quedaron cosas en el tintero, es para hacer un programa de tres horas y bueno entendemos también que, que no da, pero me encantaría en algún momento, sobre todo antes de que empiece el próximo torneo, poder volver a charlar con usted, si puede ser.
1: Bueno, con, con todo gusto, no hay ningún problema. Ahora, ojalá que cuando si nos juntamos de vuelta, que sea con la Copa de Campeón. ¿eh? El domingo
0: gracias. ¿Llega a ir el domingo a la cancha un ratito al evento que se va a hacer o ya va a estar en vuelo?
1: ¿Este domingo? Sí. Sí, no, no. voy a estar. Voy ¿Va a, a, estar?
0: a estar? Bárbaro, bárbaro. Entonces, claro, porque es el otro domingo más que viaja. Mala mía. Disculpe, me confundí yo. Así que bueno, Víctor, muchísimas gracias. Nosotros ya seguimos con más Racing Maníacos. Adiós. Ahí estamos fuera del aire, Víctor. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, bienvenido nuevamente, Víctor Blanco, el presidente de Racing. Teníamos ganas de hablar de, con él hace mucho tiempo, nos quedaron un montón de cosas por preguntarle, sinceramente, teníamos una lista de Juan Picuanto, 30 preguntas, uh, 40 preguntas.
2: Creo que nos quedamos juntos, sí, 40 de ver.
0: Tranquilo, porque nos tomamos el tiempo también de, de repartir un poco, eh, y algunas cosas también van surgiendo de la misma charla. Eh, puede, ¿Te puede gustar o no lo que él conteste? Lo entiendo. Podés pensar lo que vos quieras, pero le preguntás y te contesta. Y de hecho cuando nos dijo uno de las respuestas, de esto no puedo hablar más o no quiero hablar más, nosotros se lo respetamos porque corresponde. Sobre todo porque ya venía respondiendo sobre ese tema. Este, no, no todos los clubes eh, tienen acceso de esta forma a un presidente tampoco. Y es verdad que vos lo llamás a Blanco y te atiende el teléfono. Porque lo hemos hecho. Entonces, eh, el agradecimiento viene por ese lado, de poder charlar, de poder charlar. Después, bueno... Debería ser algo de natural, vez. porque... para elogio. Debería, debería, es verdad eso. No pasa, pero debería. Coincido con vos, Ale. Pero eh, tratar de hablar con el presidente de Boca. Tratad de hablar con el presidente de River. Tratad de hablar con el presidente de Estudiantes. Es, es otra cosa. Pero bueno... Espero que les haya gustado a los que están del otro lado, veo que son un montón. Este, nos alegra mucho que sean un montón los que están del otro lado. Tratamos de también darle... Tomamos preguntas que hicieron en Twitter, que estuvo encargado Juanpi. Tomamos algunas cosas que veíamos que en el chat estaban preguntando, como era el tema de Abu Dhabi, que, que vimos que también que estaban insistiendo por ese lado. Eh, tratamos de también darle lugar a ustedes que están del otro lado para que se saquen las dudas que tengan. Nosotros seguimos teniendo un montón de dudas, pero por tiempo, pues no le pudimos consultar. Este Ale, ¿qué ibas a mencionar?
3: No, obviamente quedaron un montón de cosas en el tintero, yo lo que más destaco yo le pregunté si estaba conforme con el año de Racing y él dijo que sí, que no cambiaba a ganar o perder con Boca en San Luis no sé el, el hincha, el socio del otro lado si opina igual eso me pareció que hizo un poquito de ruido y después eh, faltaron cosas por sí, ejemplo, cuando habló del estadio, cuando habló de, del estadio, otra vez yo escuché que, que iban a hacer palcos y, y el socio común sigue.
0: De hecho, llegué a preguntar por el Baño. ascensor y no llegué, no hicimos a tiempo a preguntarle por el ascensor. De hecho, Sony veía no. que vamos hablando el programa.
3: Objetivos para el año que viene, hubo un montón de cosas que quedaron en el, en el tintero, pero bueno, me parece que como, como primera eh, entrevista directa me parece que que redondeamos
0: eh,
3: una buena entrevista. Espero que la seis, gente del otro siete. lado...
0: Nos pones un 6-7, un Ale, más o después, menos.
3: Después la voy a escuchar y le voy a pasar dale. por privado a cada uno. Le voy a bajar línea a ver sé qué tan... que están
0: lo vas a hacer, no tengo duda de que lo vas estuvo. a hacer. Lo lo
2: bastante contento, ¿eh? todos, todos contentos con la nota.
0: Bueno, les, <ríe> agradezco, <ríe> les agradezco, créanos que, que la preparamos esta charla desde hace unos días cuando supimos que, que íbamos a tener esta posibilidad, dentro de todo el equipo de producción, nos pusimos a pensar en temas que, que estaban dando vueltas y quedaron colgados. Este, es algo que, que lo trabajamos de esa forma. Tratamos de que sea lo más... Que englobe lo más que podamos de acuerdo a todos los hinchas de Racing que tenemos. Porque nosotros somos todos hinchas de Racing. Acá, posta, somos todos hinchas de la Academia. Todos socios, hay carnet en mano, todo como, como debe ser. Gente, son casi las 9 y media de la noche, así que hay que cerrar este programa. Ale, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy. Y sobre todo porque... Fue clave tu intervención en esta entrevista, así que te agradezco puntualmente a vos.
3: Ah, bueno, muchachos, siempre es un placer de tener un rato para dialogar de, de la academia. Le agradezco a toda la gente. Hoy me parece casi récord la cantidad de gente que está conectada. Espero que le terminen de dar los últimos likes para, para sumar, para hacer un poquito más de ruido. Y bueno, los cafecito, seguramente los tenemos...
0: Ah, para tomar un par de cafecito, a... eh. Hoy para para
3: era para tomarse un par de cafecitos Así que bueno, sí. nada más allá Si aportan o no aportan Lo importante es que estén del otro lado Siempre bancando, yo creo que lo hicieron porque la cantidad de gente conectada Hoy me parece que re, recién lo veo ¿no? Quiero decirle a la gente que no estuve viendo Ni el chat, ni, ni el whatsapp
0: a ni nada que que me en A mí hubo un par que Lo estuve mirando loco,
3: pero... Lo estuve mirando los ojos a Víctor Blanco A ver qué decía y cómo podíamos llevar una charla Creo que Que fue positiva Así que un placer enorme, y bueno, ojalá que ganemos una liga, que ganemos la copa de la liga.
0: Sí. Sin duda alguna. Y no nos
3: conformemos con un torneo de campeones que clasificamos sin serlo. Será para otro momento.
0: Será para otro momento. Igual, no, por, tratuto, igual por reglamento nos tocaba. Más, lo de Abu Dhabi sí es discutible, pero lo otro por reglamento entrábamos justito, Ambas. pero entrábamos. Ambas. La de Abu Dhabi para mí sí es más. Bueno, pero él dijo que no está todo firme todavía. No está confirmado
2: que, sí, no está confirmado todavía.
0: Hay que ver qué pasa, por ahí termina siendo patronato. No me extrañaría que termine siendo patronato.
2: Es que, que dijo que, que, que
0: dijo que inclusive la,
2: inclusive la supercopa entre patronato y boca no estaba confirmada que se juega en Abu Dhabi, eso fue lo que dijo, si no entendí mal.
0: No, no, Ninguna de las Abu dos Dhabi, estaba confirmada. En Abu Dhabi algo va a pasar. Después veremos qué mote le ponen. Algo en Abu Dhabi va a pasar. No sé si va a ser una copa con relevancia como puede ser la Supercopa de Campeones, digamos, o si va a ser una Copa, la Copa, yo qué sé, Chiquitapia, Abu Dhabi 2023. No sé bien qué. Algo se va el a jugar en Abu Dhabi. Hay que ver qué. Y agrego que el despliegue de esta nota, la gestión inclusive, y entre otras cosas más, no hubieran sido posibles sin el equipo de producción de Racing Maníacos, eh, al, al cual está a cargo el señor Juan Pimanera, que también hace aire con nosotros todos los días, así que el agradecimiento a Juan Pimanera es constante, al igual que lo es a todos los chicos de la producción, obviamente a Leandro Doño Belli, este, que es el que, el que mueve la pelota acá, para que nosotros juguemos, y, este, y bueno, nada y está bueno poder hablar con protagonistas, está bueno poder hablar con dirigentes, y el mensaje de nuestra parte siempre es el mismo, participen en la política del club, acérquense a determinados lugares donde, si ustedes creen que tienen algo para proponer, y tengan en cuenta que Racing se vive 24 horas 24, 7, 7 por 7. 365 días del año, cuando es bisiestro, 366. ¿Sí? Racing es todos los días, no los fines de semana cuando sale a la cancha el equipo masculino de primera. Eso es en lo que hacemos hincapié nosotros y a lo que tratamos de darle pelota. Gracias, Juanpi.
2: p para vos, para Ale, para toda la gente que se sumó al otro lado, que hoy fue muchísima. Y atentos a mañana que quien te dice puede haber otra sorpresas. Mañana sorpresa. hoy tiramos
0: otra bomba. Así que atentos porque mañana. Atentos por ahí, a las
2: redes. A las atentos, redes.
0: Muy atentos a las redes de racimaniacos. Yo te digo lo que te digo todas las noches. Con total convencimiento. Que Racing es como tu viejo, como tu vieja, como tu hermano, como tu hermana, como tu mejor amigo, como tu mejor amiga. Y por eso Racing lo tenés que querer, lo tenés que cuidar y lo tenés que acompañar siempre. Y no es casualidad que eso es lo que mejor hacemos nosotros, los hinchas de Racing. Que tengas muy buenas noches, nos estamos viendo mañana a las 20 horas. Chau.